0: Geld, Geld und noch mehr Geld. Das ist der Beat für alle Fans der Börse. Ich heiße dich herzlich willkommen zum Podcast Börsenbeat. Hier geht es rund um die Themen Trading, Investment und Börse. Lehn dich zurück und genieße die folgenden Minuten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Börsenbeat. Mein Name ist immer noch David und heute haben wir ein spannendes Thema, was ich mich tatsächlich selbst immer wieder frage. Und zwar ist es das Phänomen, wieso die Kryptowährungen oder generell das Thema Kryptos so sehr beliebt geworden ist und das in einer sehr, sehr kurzen Zeit, aber das Thema Aktienanlage, ETFs relativ träge gewachsen ist. Also natürlich haben wir heute zum Glück eine ganz andere Zeit. Also heute, wenn es um das Thema Geldanlegen geht, ETFs, Sparpläne und so, das sind da ja so die, die Kultbegriffe inzwischen geworden. Das ist gar nicht mehr so sehr weit hergeholt wie früher. Also wenn wir sechs, sieben Jahre zurückdenken und wir im Gespräch von Aktien und Co. gesprochen haben, dann gab es immer so die Standardantwort, ja, habe ich früher auch mal gemacht. Mein Vater, mein Kollege, der hatte auch mal in Telekom-Aktien investiert, hatte alles verloren, habe ich dann sein gelassen. Diese Zeit ist zum Glück zum großen Teil, noch nicht komplett, gar keine Frage, aber zum sehr, sehr großen Teil Geschichte. Weil das Thema oder die ganzen Themen ähm, eine relativ niedrige Einstiegsschwelle inzwischen haben. Wenn wir mal zurückdenken, wie unattraktiv das alles war, so ein eingestaubtes Depot zu eröffnen bei unserer Hausbank, egal ob bei der Bank, bei einer Sparkasse, das war relativ eingestaubt. Wir haben zig Kontoöffnungen gehabt oder Unterlagen gehabt, Fragen, die wir zum Teil gar nicht verstanden haben, um da endlich das, das, das Depot zu eröffnen. Musste dann da das Geld überweisen und dann war das Interface also die Oberfläche, die, die Bedienelemente, die waren halt auch so eingestaubt und eigentlich langweilig, dass wir, dass das Thema nie so wirklich kultig wurde oder modern wurde. Und zurück zur Ursprungsfrage. Wieso haben es Kryptowährungen so schnell geschafft? Und wenn man das, das, die Themen an sich mal betrachtet, eine Kryptowährung oder eine Aktie im Hintergrund zu erklären, dann muss ich sagen, finde ich persönlich, eigentlich eine Aktie zu, zu erläutern, also ein, ein Anteil an einem Unternehmen und du profitierst von den Gewinnen oder Verlusten des Unternehmens, zu erklären, das Konzept dahinter, viel, viel einfacher als jemandem eine Kryptowährung zu erklären. Klar gibt es inzwischen auch 50 Millionen Videos dazu und schöne Grafiken und so weiter, das bekommt man auch gut erklärt. Aber vom Konzept her, wenn wir uns mal überlegen, ist eine Aktie immer noch, einfacher zu verstehen als eine Kryptowährung oder NFT, NFTs. Das sind ganz andere Welten, aber trotzdem haben diese Thematiken es geschafft, viel beliebter zu werden. Gerade unter den jüngeren Leuten ist das Thema Kryptos viel attraktiver. Wenn, wenn ich ähm, neue Leute kennenlerne und wir so ein bisschen darüber reden, was wir beruflich machen, dann geht immer sofort Sofort die Geschichten los aus der Kryptowelt. Was haben was haben die Personen für Kryptos gekauft? Wo sind sie investiert? Wo sind sie auf die Nase gefallen? Wo haben sie das große Geld gemacht? Ähm, und die Frage ist, wieso haben die es geschafft? Wieso hat die Thematik Aktien, ETFs, ähm, gut ETFs ist ja auch noch relativ frisch und modern, aber Aktien, Fonds, äh, Derivate, wieso haben die das so lange gebraucht, um einigermaßen modern zu werden? Und ich glaube ganz stark, das liegt einfach an der, wie soll ich sagen, an den Personen hinter den Kryptos. Das heißt, wenn wir uns mal anschauen, wo können wir Kryptos handeln, welche Börsen haben wir, ähm, welche Apps haben wir, dann denken wir sofort an die schönen, einfachen bedienbaren Apps oder auch an die Webseiten, an die Programme für, für, für den ähm, Rechner, iPad, Tablet, Smartphone, was auch immer die sind einfach gut gemacht und die Firmen haben es geschafft, diese Thematik, Coins zu kaufen, so einfach zu gestalten, dass wir, oder dass viele dazu neigen, lieber in Kryptos zu investieren, als in die guten alten Aktien, in Derivaten, Optionsscheine, was auch immer. Und das ist, glaube meiner Meinung nach, ich habe lange, lange darüber überlegt, der Grund dafür, wieso diese, diese Thematik so beliebt ist, wieso Kryptos viel, viel beliebter sind. Und das macht ja auch einfach mehr Spaß. Abgesehen davon, wo wir jetzt am meisten Geld mit verdienen, wo die meisten Leute profitabel sind oder nicht profitabel sind, es macht natürlich einfach viel mehr Spaß, wenn wir eine schöne App haben, wo wir unser Konfetti sehen, wenn wir irgendwie einen Coin gekauft haben, wo wir schöne Diagramme sehen, was ein bisschen bunter ist, animierter ist, halt einfach eine schöne App. Und das zu verbinden mit dem Thema Investment oder Anlage, das haben die ganzen, ich sag mal, traditionellen Depotbanken lange nicht geschafft. Und ich glaube, wir können es den ganzen den Kryptofirmen, ob es Börsen sind, ob es... Äh, Anlagewebseiten sind. Wir können es denen verdanken, dass sie das quasi vorgemacht haben und dass nach und nach auch neue Startups hinzukommen, auch auch was den Aktienhandel zum Beispiel angeht. Kennen wir ja ein, zwei ähm, Broker, die das sehr, sehr gut gemacht haben, die sich losgelöst haben von diesem Traditionellen, und das hatte ich tatsächlich tatsächlich auch sehr lange im Kopf gehabt, dass das ja alles, ich sag mal, eine Fachsoftware ist die hässlich sein darf, die nicht dafür da ist, schön auszusehen und, und Spaß zu machen in der Bedienung, sondern sie soll funktionieren. Wenn wir mal an unsere Aufenthalte am Flughafen denken dann und unser Blick ab und zu mal auf die Monitore vom, vom Personal da schwenkt, dann haben wir immer diese gefühlt 80er Jahre Software vor Augen, schwarz-weiß, die noch mit der Tastatur und ohne Maus bedient wird, wo man sich auch immer dachte, ui, was läuft da eigentlich? Aber wo ich mir auch immer dachte, gut, das ist halt, das muss halt einfach funktionieren. Das wurde vor 30 Jahren entwickelt, funktioniert, fasst keiner mehr an, da gibt es keine Updates, es läuft einfach, was will man mehr? Und ich glaube, so haben viele Depotbanken auch agiert und dachten sich, ja, es muss halt funktionieren, das muss nicht schön sein, das ist halt eine Fachsoftware. Was ich zum Teil verstehe, gerade im, ich sag mal, von mir aus dem B2B-Bereich, das heißt, ich habe meine, meine Software, um, um den Farbcode für um, um, zu berechnen, um die Farbe zu mischen für das Zimmer oder so. Ach, muss das schön sein? Muss ich dann Feuerwerk sehen in, in der Berechnung, wenn die Berechnung durch ist? Eigentlich nicht. Aber ich glaube, durch den Schwung, und das haben die Depotbanken jetzt auch gemerkt, dadurch, dass Privatanleger unabhängig vom Vermögen, also die Börse ist schon lange kein, kein Platz mehr für Personen mit sehr, sehr viel viel Geld, also durch, durch, durch Startups und durch die traditionellen Depotbanken, die nachgezogen sind, brauchen wir heute kein Vermögen, um zu starten. Und ich glaube, durch diese Erkenntnis, dass auch einfach Personen, die gar nicht wirklich groß das Kapital haben, sondern die von mir aus jeden Monat sagen, gut, die 50 Euro, die stecke ich jetzt nicht in, in Fastfood, sondern die stecke ich einfach äh, zum großen Teil in, in Aktien oder in ETFs oder bauen wir dann meine Sparpläne. Und durch diesen Punkt kam so ein bisschen der Wandel, glaube ich, wo, wo alle gesagt haben, oder die großen traditionellen Depotbanken auch, okay, wir müssen, wir müssen, wir müssen umdenken. Wir, wir haben nicht mehr diese hässliche Fachsoftware, die, die einfach nur funktionieren muss, sondern wir haben ähm, Kunden, die einfach auch Spaß dabei damit haben wollen, für die es äh, keine Sache ist, wo man sich den ganzen Tag mit, besch mit beschäftigt und tausend Analysen durchliest, sondern wo man auch einfach mal unterwegs morgens in der Straßenbahn, im Bus oder am Abend auf dem Sofa sagen möchte, okay, guck mal, Schatz, das ist mein, mein Portfolio, habe ich 17 Euro im Monat verdient, dafür, dass ich auf Fastfood verzichtet habe, ist doch toll. Und ich glaube, das ist, um quasi die Anfangsfrage zu beantworten, der Grund, wieso heute Kryptos beliebter sind als das Thema was schon länger auf der Welt existiert Aktien und Co als die traditionellen Anlagen. Ich glaube dadurch haben hat das hat die die Kryptothematik auch einen, einfach einen Vorsprung gehabt. Die waren die ersten, die die schönen bunten Apps entwickelt haben. Dann sind natürlich einige Banken nachgezogen, aber der Vorsprung ist halt einfach da. Und ich glaube der Trend, wo das Ganze hingeht, ist auf jeden Fall richtig, dass wir dass wir zum großen Teil einfach unterscheiden, was was bist du als Kunde ähm, für mich als Broker, wo, wo kann ich dich einstufen? Bist du der, der das nicht den ganzen Tag macht, der das schön haben möchte, der nicht tausend Informationen zu der Aktie oder zur, zur Kryptowährung haben möchte, sondern der möchte einfach sagen, okay, das ist die Apple-Aktie, Aktien kenne ich, da möchte ich jetzt ein bisschen, ein bisschen investieren. Und ich muss nicht wissen, an welchem, an welchem Börsenplatz, mit welchem Spread ich den trade, ähm, welche, wann die Dividende ganz genau kommt und welche Vorgaben und, 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 und diese tausend Kennzahlen. Die möchte halt nicht jeder haben. Gleiche, Gleiches gilt hier auch für mich in anderen Themen oder auch für euch da draußen. Es gibt Themen, da will man sich nicht groß mit beschäftigen. So, das, das muss einfach funktionieren. Sei es einfach unser, unser Internetanschluss zu Hause. Was interessiert uns im Endeffekt? Was da für, für Materialien in Leitung stecken? Oder wie das Signal zu uns nach Hause kommt? Ob über die Satellitenschüssel, über das über, Kabel oder wie auch immer. Im Endeffekt soll es einfach nur funktionieren. Und da möchten wir als Anw Anwender ja auch einfach nur auf der Webseite sehen. Preis, Geschwindigkeit, was habe ich für Zusatzfunktionen? Wohingegen, wiederum beispielsweise, der ähm, der Hoster oder das Unternehmen, was halt ähm, Server bereitstellt, ganz andere Informationen braucht. Der muss wissen, wie groß ist der Durchsatz, wie ist der Up- und Downlink. Er braucht da viel, viel mehr Zahlen. Aber ich als privater Internetnutzer, der zu Hause einfach nur eine Internetleitung haben möchte, der muss das Ganze nicht wissen. Und ich glaube, das gilt auch in der, in der Kryptowelt, in der Anlagewelt, bin ich einer vom Fach, der sich für die Zahlen interessiert, dann soll ich die Möglichkeit haben. Ne? Also ich, ähm, ich persönlich zum Beispiel, ähm, weil ich so sehr in die Thematik drin bin, würde jetzt auch nicht auf auf schöne bunte Apps setzen ähm, primär. Natürlich für unterwegs wunderbar. Ich möchte halt noch die die tausend Zahlen haben, weil es mich einfach interessiert und ähm, wenn die Depotbanken das unterscheiden und für beide eine Möglichkeit anbieten, dann geht das, glaube ich, in die richtige Richtung. Und dann kann das traditionelle Thema Aktien und Co. auch noch mehr Beliebtheit gewinnen. Und ich weiß nicht, ob wir die Kryptowährung mit überholen. Also das, die Kryptothematik wird ja auch immer professioneller durch Lizenzen und durch Aufsichtsbehörden und so weiter. Ich glaube, da kriegen wir beide Themen hoch. Aber das Schöne, oder wo wir den Kryptos eigentlich danken können und den Firmen dahinter, den Unternehmern zu sagen... Ihr habt das vorgemacht, wo das ganze Thema hingeht. Ihr habt das aus der langweiligen Ecke geholt und das ähm, hat sich auch auf das traditionelle Anlagen und äh, Anlegen und Investieren abgefärbt. In diesem Sinne wünsche ich dir weiterhin viele profitable äh, Transaktionen an der Börse und ich hoffe, wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dann. Ciao.